0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. A jimé.
1: C'était la dernière chance de renverser la table, celle du classement des nations, évidemment. Trop tard pour faire totalement illusion, mais encore la possibilité de sauver les meubles et d'aborder les mois qui viennent avec un peu de sérénité. Et pourquoi pas même une bonne note finale chez les garçons. De point d'orgue masculin, il n'y en aura pas, ce qui a le mérite de la clarté. Pour nos athlètes masculins, c'est le grand silence sur toute la ligne, et cela pose question, d'autant que c'est la seconde fois de rang après Budapest en 2021, tandis qu'Axel Clerget avait sauvé à lui seul les deux éditions précédentes en 2018 et 2019. Notre titulaire en plus de 100 kg, Joseph Terek, faisait aujourd'hui un beau premier combat contre le Slovène. Marinich, mais se faisait étrangler ensuite par le Tadjik Rakimov et ce n'était pas une si grande surprise car ce colosse d'Asie centrale ne quitte plus les podiums depuis un an et se retrouvait numéro 1 mondial en abordant le championnat. Dans ce rendez-vous des lourds aussi instables que celui des moins de 100 kg la veille, c'est lui qui sortait d'un quart de tableau qui engloutissait non seulement le français Terek, mais aussi le double champion olympique tchèque Lukash Karpalek. Dans un autre, c'est le mongol Otku et le brésilien Silva qui quittaient l'arène prématurément et laissaient finalement se hisser en finale un duo inédit. À ma gauche, un jeune japonais de 20 ans, Tatsuru Saito, fils du défunt Hitoshi, double champion olympique. La belle histoire du jour. Le garçon avait fait une promesse à son père disparu et sa mère portait son portrait dans les tribunes. Mais le réel ne s'écrit pas souvent comme on en rêve, même dans le judo japonais. Le jeune Sumotori Nippon s'était montré fort sur ses puissantes techniques de jambes et volontaire pour déjouer les pièges de la journée. Mais il lui manquait encore de l'expérience. À ma droite, un solide trentenaire cubain, champion panaméricain Andy Granda, vainqueur notamment du géorgien Tushijvili aujourd'hui. Le cubain parvenait habilement à gêner ses saisies et à se jeter avec assez de fréquence à genoux pour obtenir trois pénalités et une victoire tactique, comme l'annonce désormais le speaker. La fédération internationale devra tout de même se poser la question. Ne faudrait-il pas commencer à faire preuve de plus de discernement entre la fausse et la vraie attaque Le combat était sans relief, mais Granda, vainqueur, démontre que Cuba est toujours là. Quant au fils Saito, il a appris et reviendra mieux armé. Le Japon qui finit à 12 médailles, une de plus que l'année dernière et 5 titres, a un nouveau lourd de poids dans sa manche. Nos plus de 78 kilos avaient donc seuls la responsabilité du sauvetage et c'est ce qu'elles firent, non sans avoir donné quelques sueurs froides, étant l'une et l'autre menées d'un wasahari dans leur premier combat difficile. Une fois l'obstacle passé, ce fut presque une promenade de santé. Roman, dans un style à la fois sauvage et girly, tout sourire presque enfantin et un pacte incomparable. Julia, en parallèle, guerrière imposante, mais tout en douceur dans le regard. Elles firent parler la force de frappe française sans avoir à en rajouter dans la hargne, précise et attentive au coach qu'elles allaient chercher du regard et écoutaient en secouant la tête pour marquer la compréhension. C'est l'une contre l'autre que ce fut le plus serré. Une demi-finale qui montrait à la fois le leadership de Roman par le résultat et la proximité de Julia qui se tient désormais à une pénalité qui tombe d'un côté ou de l'autre. Roman allait offrir le titre tant espéré aux Français sans lequel ce championnat aurait eu l'allure d'une bérésina. Avec, c'est une septième place au classement des nations, le plus mauvais tout de même depuis l'absence de titre d'Osaka en 2003, où il y avait eu cinq finales, dont trois chez les hommes. Ce titre, il fallait aller le chercher contre la brésilienne Souza, puissante et lucide, qui avait sorti tactiquement la numéro 3 japonaise en demi. Elle se faisait emporter dans la première minute par la puissance de hanche de Roman Dico. Une supériorité si manifeste, qu'on oublierait presque, c'était le premier mondial de la toujours très jeune française.
0: Je ne mesure pas encore, je pense que je réaliserai une fois à Paris, parce qu'il faut se mobiliser pour les équipes de demain, il ne faut pas oublier qu'on a notre compétition et à notre titre à aller chercher en équipe, mais euh, forcément je me dis purée, euh, elle est là, j'aurai mon red pack bientôt et euh, j'aurai mon cadre à l'insel surtout, donc vraiment beaucoup, beaucoup d'émotion. Je savais que j'étais capable, mais entre en savoir être capable et le faire, c'est autre chose et j'ai un début de journée un peu compliqué, j'ai du mal à me mettre dans la compétition, euh, bah, j'ai pris une marque dès les premières séquences de mon premier tour mais ça m'a reboosté un peu comme aux Europe et je me suis dit j'ai pas choix, j'ai pas choix, il faut que je remonte, il faut que, euh, bah, que je sois plus agressive. Et je, pour la finale, je trouve que je suis vraiment monté d'un cran et j'étais vraiment à la romane de d'habitude.
1: Quant à Julia Tolofoy, elle allait elle, elle aussi au bout de l'idée, se parent d'une médaille de bronze qui avait été difficile à arracher à l'accrocheuse Raz Ersko, ce qu'elle faisait sans jamais perdre son calme et finalement débarrassée du problème par l'arbitre central qui faisait jouer la pénalité chouchou à force de remontrances sans effet sur le constant recoiffage de l'israélienne. Somme toute, une journée parfaite entre amis, comme le soulignait Julia Tolofois. De toute façon, c'était que la meilleure gueule, hein. on se connaît, ça, ça reste mon amie, je suis très contente pour elle. Vraiment, je voulais sauter, mais je ne sais pas si on avait trop le droit. Donc... mais non, Sinon, après le euh, dernier combat, euh, c'était là où j'étais un peu stressée, mais j'ai fait un peu de travail avec euh, Totov. J'ai essayé d'enlever de... cette espèce de boule de stress et je sais que j'ai été vraiment dans la compréhension sur ce dernier combat, mais, mais voilà, enfin, vraiment à la fin de la journée on s'est dit il faut qu'on rentre médaillé et voilà je suis contente. Pour l'encadrement des féminines françaises, au-delà des aléas de forme des unes et des autres, en cette année post-Olympique, il restera à la conscience d'avoir gagné une arme en moins de 63 kg et de bâtir une forteresse chez les lourdes pour les dix prochaines années. Avec ça on peut voir venir. Mais le bas blesse du côté des garçons, et c'est même la crise qui couvre. Le président Stéphane Nomis, épuisé par la semaine éprouvante qu'il venait de passer, n'esquive pas la réalité du bilan.
0: Je pense que c'est une contre-performance quand même, euh, parce qu'on attendait plus de titres, on, a, on est venu pour les titres. Euh, les filles nous sauvent de la cata, mais euh, chez les garçons, on ne passe pas le deuxième tour, donc c'est vraiment un très très mauvais résultat. Si on reste le bilan, c'est un, un mauvais bilan. Euh, c'est un mauvais bilan pour l'équipe de France. Quoi. Alors je pense que c'est difficile de reprendre euh, après les Jeux, des Jeux Olympiques aussi exceptionnels à Tokyo. C'était cinq ans de, de concurrence intense pour, euh, pour beaucoup d'entre elles. C'était cinq ans d'entraînement, de, <rire> de, euh, de pression, de compétition et voilà. Et un gros relâchement. Et, euh, après euh, les Jeux, euh, dans une période avec le Covid euh, incertaine, euh, donc beaucoup d'euphorie, euh, c'est difficile de revenir au travail au, et d'être prêt au rendez-vous, euh, on s'aperçoit que les, les autres athlètes eh ben, sont là, sont en, au rendez-vous, elles se sont entraînées, elles ont, elles ont continué, et que le niveau il a progressé techniquement et tactiquement. Euh, nos filles, nous, c'est des, des voitures de, de Formule 1. Hein, donc il va falloir régler tout ça, hein, revenir au travail. Et les athlètes, elles vont devoir reprendre confiance en elles et, euh, et faire tout ce qu'il faut pour aller chercher une médaille. Et le staff aussi va devoir se remettre en question. Hein, tout le monde va devoir se remettre en question parce qu'on a 10, 20 mois des Jeux. Et euh, à 20 mois des Jeux, on n'est pas au taquet. Quoi. Le verdict est sans appel. C'est moins une campagne ratée qu'une prise de conscience
1: à faire de l'état de notre élite masculine et d'un modèle à réinventer radicalement.
0: Alors pour les garçons, c'est plus compliqué parce que là, on ne passe pas deux tours. On ne passe pas deux tours et quand on passe deux tours, c'est qu'au premier tour, on a eu quelqu'un de facile. Donc on n'a pas été capable de franchir une personne mieux classée que soi. Donc c'est un peu problématique. Euh, on n'est clairement pas au rendez-vous. On n'est pas à la place euh, de la France en judo. Euh, quand on voit les moyens euh, mis euh, par le pays, euh, par euh, la fédération, les régions, les, les clubs et, et par euh, nos membres, hein, euh, on, est, on est clairement au deçà des, des attentes euh, euh, de tout le monde. Donc il va falloir trouver euh, les, euh, déjà on doit faire le constat le constat il est clair, hein. on s'est fait éclater et, euh, et on n'a pas été bon mais vraiment pas bon euh, par contre on a envoyé une équipe jeune c'est pas une excuse mais on a envoyé une équipe jeune on voit que certains jeunes d'autres pays performent Donc, euh, on, les nôtres pourraient performer aussi mais ce n'est pas le cas donc euh, après le constat euh, il va falloir bien analyser tout ça avec les équipes une fois qu'on aura analysé tout ça on doit mettre en place des nouvelles solutions pour aller performer en 2024 euh, ça doit être euh, ça doit se faire très rapidement pour qu'on soit prêt parce qu'en en fait il faut, faudrait quand même qu'on soit prêt 5-6 mois avant, euh, avant les jeux pour qu'on puisse finir euh, avoir une fin de programmation optimum donc ça nous laisse vraiment un an d'entraînement euh, à fond et de, de changement donc ça va on va devoir, euh, là, en 20 mois, être en mode start-up euh, et, euh, et, euh, et se métamorphoser. Moi, je pense que euh, là, on doit métamorphoser euh, le judo français euh, les 20 prochains mois. Un exemple
1: à suivre, encore une fois, c'est du côté du Japon, peut-être, qu'il faut aller regarder, sur le tapis
0: comme en dehors. Là, on est vraiment sur le constat. Pas, on n'a pas commencé à analyser, mais euh, on est vraiment sur le constat. Et, euh, mais on a mis en, en place une cellule data il y a deux mois euh, qu'on va développer mais on est encore très loin de ce que font les japonais si on regarde les japonais ils ont deux, deux observateurs par tatami qui analysent tous les combats, qui analysent les athlètes et les shido qui tombent, qui tombent pas comment ils tombent, les arbitres, ils analysent les arbitres et tout ça, en plus après c'est ramené dans une base de données à eux spécifique ils sont... Ils sont en avance sur la concurrence, sur l'étude de la concurrence, ils sont vraiment ils sont mieux, mieux organisés que nous à ce niveau-là. Il va falloir en prendre rapidement une nouvelle direction si on veut pouvoir rivaliser, hein, parce qu'ils font encore un carton euh, les japonais ici. Il faudra se regarder
1: dans le blanc des yeux sans esquiver les questions et les responsabilités.
0: Donc on doit continuer à travailler et se remettre en question. Le staff, on va devoir remettre le staff en question aussi. Euh, voir comment on peut trouver euh, une façon de travailler euh, différente pour l'ensemble des acteurs du monde du, du judo euh, et du haut niveau euh, tout particulièrement euh, club de haut niveau, euh, staff de haut niveau, euh, athlètes de haut niveau euh, ça, ça doit travailler ensemble et c'est en qu'on trouvera les solutions pour, euh, pour changer ça ça fait longtemps qu'on sait qu est, que le niveau y baisse on n'a fait que confirmer que le niveau baissait et là, depuis euh, 18 mois que je suis président, on n'a pas fait de changements fondamentaux. Le haut niveau français, il, il baisse depuis 20 ans. Et, et, euh, et nous, ça n'a pas notre première problématique là, depuis qu'on est arrivé. Il y avait les Jeux tout de suite, donc euh, ça a été notre euh, principale euh, source de travail. Après, euh, le, maintenant, on, on s'aperçoit que on doit, on doit changer ce modèle. Ce modèle qui, qui, qui a 20 ans, il, il, marche, il ne fonctionne plus donc on doit trouver le, le nouveau modèle qui va faire en sorte euh, que la France redevienne euh, performante on a le plus gros budget de toutes les fédérations peut-être excepté la Russie mais on a des budgets supérieurs au Japon, on a des budgets supérieurs à tous les pays et, et, euh, alors c'est vrai qu'il y a plein de petits pays qui, 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 qui euh, trustent une catégorie, une autre catégorie une autre catégorie mais les Japonais, ils sont, ils sont, là sur tous les, sur toutes les catégories et nous, on devrait être là sur toutes les catés. Quoi. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas là sur toutes les catégories. Quoi. La France devrait être spécifique aussi, avoir son, son mode de, de gestion, et, et c'est pas, pas le cas pour l'instant. il y aura des changements, c'est sûr. Mais, 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 avant de faire, avant de trouver des solutions, il faut l'avoir. Euh, le constat, l'analyse, c'est toujours vital. Analyser au
1: retour, trouver des solutions, reste à savoir lesquelles. L'image, l'âme même du judo français en dépendent. Et nos jeux nous attendent. Retrouvons-nous pour une dernière journée avec le championnat du monde par équipe des nations.